0: Xin mời mở kinh văn Câu thứ hai trong văn trường Hàn Nói về cưu bàn trà vương Long chủ cưu bàn trà vương Đắc tu tập vô biên hành môn hải Giải thoát môn Văn tự mà Đại sư Thanh Lương chú giải cho chúng ta không nhiều nhắc nhở chúng ta tu tập đẳng giả nghị Lợi chi hành thú quả viết môn thâm quản nan cùng danh vô biên Hải Điều Đại sư nhắc nhở cho chúng ta Từ chỗ này chúng ta suy nghĩ Tu hành Vô biên hành môn hải Hải là ví dụ Ví dụ rất nhiều Ví cho sâu rộng Hành môn Vô lượng vô biên Mấu chốt ở hai chữ tu tập này Tu là sửa đổi Tập chính là sinh hoạt Dùng từ ngày nay gọi là thực hành Thực hành trong cuộc sống Thực hành trong công việc Thực hành trong việc Xử sự đối nhân tiếp vật Đây gọi là tập Hành môn, hành Nói như ngày nay gọi là hành vi Hành động Phật Bồ Tát Quy nạp hành vi trong cuộc sống của chúng ta Thành ba loại lớn Thân, ngữ, ý Quy nạp thành ba loại này Hành môn dù nhiều Cũng không ngoài ba loại này Tạo tác của thân thể Thuộc về hành vi của thân Ngôn ngữ Thuộc về hành vi của khẩu nghiệp Ý niệm Thuộc về hành vi của ý nghiệp Trong kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn dạy cho chúng ta nguyên tắc Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người Khéo giữ thân nghiệp Không mất oai nghi, Khéo giữ ý nghiệp Thanh tịnh không nhiễm ô Pháp môn mà Long Chủ cưu bàn Trà Vương tu học Chính là đoạn Kinh văn này Đoạn Kinh văn này tổng kết lại thành khéo hộ trì tam nghiệp cho nên chúng ta đối chiếu với kinh vô lượng thọ sẽ hiểu được nghĩa thú pháp môn ngài tu học mấy câu này nói rất đơn giản thế nhưng muốn làm một cách viên mãn quả thật không dễ người nào làm được viên mãn ở địa vị phật quả làm viên mãn nhân địa tu hành Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa chỉ dạy chúng ta. Nghiêm trì cấm giới. Thế nhưng chúng ta triển khai giới kinh của Phật để xem Thậm chí, có rất nhiều chỗ Chúng ta rất khó lý giải Cũng không dễ thể hội Nguyên nhân là gì? Phương cách sinh sống của thời xưa Với thời hiện tại chúng ta không giống nhau Đừng nói chi Ấn Độ Ngay trong cổ thư của Trung Hoa Chẳng hạn như điều ghi chép trong lễ ký Có rất nhiều câu nói Chúng ta không hiểu Ví dụ Nói vào cửa Phải cởi bỏ giày Câu nói này ngày nay chúng ta không hiểu Vào cửa tại sao phải cởi bỏ giày Thì ra nhà cửa mà người ngày xưa sinh sống không giống với chúng ta hiện nay Thời xưa nhà cửa người ta sinh sống chỉ nhỏ như kiểu giường một mét của Nhật Bản Vậy vào cửa đương nhiên phải cởi bỏ giày ra rồi cho nên đến nhật bản xem nếu đem những điều nói trong lễ ký của trung hoa thì chúng ta hiểu được ngay nhưng cách thức sinh hoạt của người bây giờ so với người xưa đã thay đổi hoàn toàn không tương đồng người nhật bản vẫn giữ lại Đối với khách quý phải trải trọng tịch Trọng tịch là đệm ngồi Cho họ hai cái đệm ngồi, ba cái đệm ngồi Đây là sự tôn kính đặc biệt đối với họ Thông thường là một cái đệm ngồi
1: Nhất định phải ở
0: trong môi trường sinh hoạt đó chúng ta mới nhìn thấy Sự chính lệch trong cách sinh hoạt của người Ấn Độ với chúng ta càng lớn hơn Cho nên những điều trong giới kinh nói Đều là cuộc sống hiện thực của Ấn Độ xưa Do đó Nghiêm trì giới luật là nguyên tắc Nhất định không có sai lầm Thế nhưng Những điều khoản trong giới luật Phải chỉnh lý Người nào dám chỉnh lý giới luật của Phật Giới luật của Phật nhất định phải bảo tồn vĩnh cửu Không thể thay đổi một Dù chỉ một chữ Cuộc sống hiện thực của chúng ta Nhất định phải lập riêng một bộ khác Vào đời nhà đường Quý vị biết, Mã Tổ Kiến Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Thanh Quy chính là những giới điều được chế định y theo phương thức của người Trung Hoa. Để chúng ta dễ dàng tuân thủ. Diện tích lãnh thổ đất nước Trung Hoa rất lớn Mãi đến nay Phương thức sinh sống của người Trung Hoa Vẫn còn rất nhiều điểm Không tương đồng Tập quán sinh sống của người miền Bắc Không giống với người miền Nam tập quán sinh sống của người dân tộc Hán. So với người dân tộc mèo, người dân tộc hồi, người dân tộc tạng, cũng đều khác nhau. Những điều này, chúng ta đều phải thông suốt rõ ràng. Phật Pháp có nguyên tắc tối cao. Chính là bản địa hóa và hiện đại hóa Mà ngày nay chúng ta thường nói đến Tinh thần nguyên tắc của Phật Pháp Mãi mãi không đổi Phương thức sinh sống nhất định Phải tùy thuận nhân tình Trong 10 nguyện Phổ Hiền có nói Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Ngài không nói hằng thuận đức Phật Ý nghĩa này chúng ta cần phải thể hội Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh Không phải bảo chúng sanh Hằng thuận Đức Phật Chúng sanh phải hằng thuận giáo huấn của Đức Phật Tuân thủ nguyên lý nguyên tắc của Phật Thế nhưng trong tập quán sinh sống Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh Chúng ta học Phật nếu như không thể thông đạt những nguyên lý, nguyên tắc này Thì không thể thực hành Phật Pháp Vào thời Đức Phật còn tại thế Phương thức sống chỉ có ba y một bát Hiện tại vẫn có người đề xướng Nên dùng bình bát ăn cơm Điều này không thích hợp với hiện tại đó chỉ là số ít người quý vị mong muốn làm như thế chúng tôi cũng không phản đối nhưng nhất định ở trong xã hội này làm không thông trong xã hội này ngày nay nếu đề xướng phật giáo đề xướng giáo huấn của phật muốn mọi người đều giữ ba y một bát ai học đấy? không ai học cả Đây gọi là không hợp trào lưu, không hợp thời đại. Chúng ta phải hiểu được nguyên lý nguyên tắc này. Đại khái căn bản giới Trong giới kinh Có thể siêu việt thời gian và không gian. Không bị hạn chế bởi thời gian không gian Vĩnh hằng bất biến Trong căn bản giới Không sắc sanh, Không trộm cắp Không tài dâm Không uống rượu Không vọng ngữ Đây là năm giới mà chúng ta thường nói đến Bất luận đại thừa tiểu thừa Hiển giáo mật giáo Giới tại gia hay giới xuất gia Ở trước đều có năm giới này Đây gọi là căn bản giới Tuyệt đối chính xác Không hề có sai lầm Còn lại thuộc về phương diện tập quán sinh hoạt Nhất định phải hợp với bản địa hóa và hiện đại hóa Nhất định không thể thoát ly xã hội hiện thực Không thể thoát ly phương thức sinh hoạt người hiện đại Phật giáo mới có thể hành thông suốt được Ngày trước Ở Mỹ tôi từng nói Ở Singapore cũng có nói Giáo nghĩa của Ấn Độ giáo Thời cổ đại cũng rất hay Tại sao không thể truyền bá đến toàn thế giới?
2: Ngay cả Hồi giáo
0: cũng tốt Cơ đốc giáo cũng tốt Trong lịch sử Trung Hoa, cơ đốc giáo truyền đến Trung Hoa vào thời nhà đường Vào thời nhà đường gọi là cảnh giáo Người Trung Hoa gọi cảnh giáo chính là cơ đốc giáo Cũng có lịch sử hơn một ngàn năm Khoảng gần một ngàn năm trăm năm Tại sao người Trung Hoa không thể tiếp nhận phổ biến? Mà chỉ tiếp nhận phổ biến Phật giáo Năm xưa Lúc tôi hai mươi mấy tuổi Gặp một người thầy truyền giáo người Mỹ Ông ấy nói với tôi một cách rất cảm khái Ông ấy nói Người Trung Hoa các ngài dân số hơn 5 ức người Đây là nói vào thời đại đó Cơ đốc giáo truyền đến Trung Hoa được 1-200 năm Nhưng tín đồ cơ đốc vẫn không vượt qua một triệu người Thật đau buồn Thời gian hơn 200 năm Trong tỷ lệ dân số đông như vậy Tính đồ tín ngưỡng cơ đốc giáo vẫn không đến 100 vạn người Cho nên cảm thấy rất đau lòng Chúng tôi vào lúc đó nghe thấy cũng rất cảm thông Thế nhưng không biết do nguyên nhân gì Tại vì sao Phật giáo vừa truyền đến Trung Hoa Thì phổ biến được vua và dân của Trung Hoa tiếp nhận Đối với văn hóa Trung Hoa tạo ra sức ảnh hưởng to lớn như vậy Về sau chúng tôi học Phật rồi mới hiểu Vì Phật Pháp luôn cởi mở Tôn giáo của họ là bảo thủ Bảo thủ đương nhiên khó khăn Văn hóa của quý vị không tương đồng với người ta Nếu quý vị bảo người khác bỏ đi văn hóa của chính họ Học tập theo quý vị Việc này không dễ gì làm được Tình trạng này Ngày nay ở Úc Châu tôi nghe nói thổ dân vô cùng bảo thủ Tình trạng này tương tự như vậy Cho nên nhất định phải có sự khai phóng vô cùng cởi mở Thì họ dễ dàng tiếp nhận Không phá hư văn hóa vốn có của họ Mà đối với văn hóa vốn có của họ Còn có cống hiến, còn có giúp đỡ Thì họ vui thích tiếp nhận Đây là nguyên nhân mà Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo và các tôn giáo khác truyền bá tại Trung Hoa mãi mãi không được như Phật giáo. Phật giáo luôn cởi mở. Phật giáo không bảo thủ. Phật giáo thừa nhận tất cả các nền văn hóa. Phật giáo khen ngợi các nền văn hóa không giống nhau. Đây là điều chúng ta học được trong Kinh Hoàng Nghiêm. Phật Pháp thừa nhận, Phật Pháp khen ngợi, Phật Giáo nếu nói như hiện nay. Đích thực Phật Giáo đi theo quan niệm văn hóa đa nguyên, tư tưởng văn hóa đa nguyên, cách làm văn hóa đa nguyên. Cho nên có thể đạt được rất nhiều Rất nhiều nền văn hóa không giống nhau chủng tộc không giống nhau Tôn giáo không giống nhau Đều có thể tiếp nhận Nguyên nhân là ở chỗ này Từ đây chúng ta hiểu được Ở Trung Hoa Quá khứ hiện tại đều như vậy Nguyên tắc chung Thì giống như hiến pháp của một quốc gia vậy Là luật tạng Trong kinh tạng của Đức Phật Đây là chung Chỉ cần không đi ngược Với nguyên lý nguyên tắc Tinh thần của luật tạng Điều khoản có thể chỉnh lý Có thể tự mình đặt ra Thanh quy của Đại sư Bách Trượng Là điển phạm tốt Gợi ý rất tốt cho chúng ta Về sau trong mỗi một chùa đều có bản nội quy Điều khoản nội quy trong mỗi một chùa đều không giống nhau Điều này thích hợp với môi trường tu học hiện tiền của chúng ta Thích hợp cho mọi người chúng ta cùng nhau tu học Chế định ra những điều khoản này Giới hòa đồng tu trong lục hòa kính Chữ giới này là tất cả chúng ta chế định ra Thanh quy của đạo tràng chúng ta Chỉ phù hợp với đạo tràng này của chúng ta Những đạo tràng khác Họ có nội quy của họ Có quy củ của họ Gọi là gia có gia quy Quốc có quốc pháp Mỗi một nhà đều có quy củ của chính họ Thế nhưng quy ước của họ nhất định không trái ngược lại với tinh thần răng dạy của Đức Phật. Phải hiểu được điều này. Nếu như đi ngược lại với tinh thần điều răng dạy vậy thì giống như pháp quy và hiến pháp của địa phương có mâu thuẫn. Điều này không cho phép, điều này sai lầm. Quy củ thuần chánh nhất định tương ưng với điều răng dạy của Đức Phật. Cho nên Phật Pháp mới có thể thích ứng với tất cả cõi nước chư Phật Khắp tận hư không biển Pháp giới Những chúng tộc người giống nhau, tôn giáo không giống nhau Khiến cho tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới đều đạt được giáo huấn Trí tuệ viên mãn của Đức Phật Chúng ta phải từ chỗ này Nhận thức bản chất của Phật Pháp Sự thù thắng của Phật Pháp Phật Pháp là chân thật, rốt ráo, viên mãn Mục đích dạy học của Phật Pháp Là giúp chúng ta phá mê khai ngộ Đây là then chốt của việc dạy học Nguyên tắc vĩnh hằng bất biến Thế nhưng làm thế nào mới có thể khai ngộ Sau khi khai ngộ Hành vi của chúng ta tránh Tâm chánh, ngôn ngữ chánh, hành vi chánh Tức là chánh trong bác chánh đạo Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm Nếu muốn trí tuệ hiện tiền Phật nói, trí tuệ chân thật là vốn có trong tự tánh của tất cả chúng sanh Không phải học được từ bên ngoài Cho nên Phật Pháp gọi là nội học tự tánh vốn có đầy đủ trí tuệ hiện tại vì sao không thể hiện tiền phật nói cho chúng ta biết hiện tại chúng ta có chướng ngại là nghiệp chướng làm chướng ngại đức năng trí tuệ vốn có trong tự tánh chúng ta do đó không thể hiện tiền nếu như muốn trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh hiện tiền nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng dạy học của phật pháp cũng chỉ có thể giúp người tiêu trừ nghiệp chướng mà thôi Ý nghĩa này trong Kinh Phật nói thật hay. Không những mỗi chúng sanh đều có trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cũng có đức năng cứu cánh viên mãn. Đức là năng lực. Ngày nay gọi là năng lực. Bất luận làm việc gì Quý vị đều có năng lực làm tốt Làm vô cùng viên mãn Không phải không có năng lực Có Tướng là tướng tốt Phật nói Trí tuệ đức tướng của Như Lai Như Lai chính là Chân như bản tánh của chính mình Trong bản tánh có đủ trí tuệ Đức năng tướng tốt. đều không cần tìm cầu bên ngoài. Thế nhưng chướng ngại này chúng ta không biết Phật nói rõ cho chúng ta, chướng ngại vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chướng ngại từ đâu khởi lên? Từ vô minh khởi lên Vô minh Chính là không minh bạch Không thấu rõ Chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là gì? Chính là Trí tuệ đức năng của tự tánh Kinh Hoàng Nghiêm nói Trí tuệ đức tướng của Như Lai Đây là chân tướng sự thật Chúng ta mê muội Không biết cho nên gọi là vô minh do vô minh từ đây sanh khởi vô lượng vô biên phiền não không rõ chân tướng sự thật đối với chân tướng sự thật thì tự mình suy đoán chỉ có vọng tưởng càng suy đoán, càng không theo chuẩn mực, càng sai lầm. Cho nên đã phạm rất nhiều sai lầm. Đối với chân tứ sự thật, chúng ta nhìn sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai. sai lầm này quá lớn, quá nhiều, quá sâu. Vì để phương tiện cho việc dạy học, Đức Phật quy nạp vô lượng vô biên chướng ngại thành hai loại lớn. Trong kinh Phật gọi là phiền não chướng, sở tri chướng Phiền não chướng Gây chướng ngại đức tướng của chúng ta Sở tri chướng Gây chướng ngại trí tuệ của chúng ta hai loại chướng ngại này sâu rộng vô tận chúng ta ở trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay đều luân chuyển trong luân hội không có cách nào vượt qua chính là bởi mối quan hệ của hai loại chướng ngại này Việc dạy học của Đức Phật Giúp chúng ta Phá bỏ Hai loại chứng ngại này Làm cho chúng ta khôi phục Trí tuệ đức năng Vốn có trong tự tánh Đây chính là dạy học của Phật Pháp Thế nhưng chứng ngại Do chính bản thân mình khởi lên không phải người khác cho ta do đó tiêu trừ chướng ngại vẫn phải dựa vào chính mình phật chỉ có thể đem kinh nghiệm và phương pháp tu học của chính mình làm cách nào tiêu trừ chướng ngại của mình chỉ dạy cho chúng ta cung cấp cho chúng ta để cho chúng ta làm tham khảo đức phật không có cách tiêu trừ chướng ngại của chúng ta phật pháp là sư đạo bản thân chúng ta có nghiệp chướng nhất định không thể dựa vào ân xá của phật bồ tát chờ phật bồ tát đến cứu độ đây là mê tín đây là quan niệm sai lầm trong kinh bát nhã đức phật thường nói phật không độ chúng sanh câu nói này là thật vì sao chúng sanh được độ chúng sanh tự mình giác ngộ tự mình được độ cho nên mở chuông vẫn cần người buộc chung đây là chúng ta tự làm tự chịu nhất định phải quay đầu tự mình giác ngộ tự mình phản tỉnh tự mình sửa đổi sai lầm Như vậy mới có thể thật sự được độ Đối với chúng ta Đức Phật chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi Giống như thầy giáo trong trường học Đối với học sinh vậy Thầy giáo chỉ đạo Học sinh tự mình dụng công Cố gắng nỗ lực Mới có thể thành tựu sự nghiệp học hành của họ nếu như họ giải đãi lười biếng không chịu cố gắng không chịu nỗ lực không chịu dụng công dù thầy giáo từ bi thế nào yêu quý thế nào cũng không giúp được phật pháp là sư đạo không phải thần đạo
1: Thần có thể giúp người chăng?
0: Thật sự mà nói Thần cũng không thể giúp người
1: Thần quả
0: nhiên có thể giúp người Thì không cần đến Phật Pháp Con người cũng không cần phải tu hành Nương vào Thần Thì Thần sẽ giúp Thần quả nhiên có thể giúp người Quý vị nghĩ xem Vậy là định luật nhân quả bị phủ định nghiệp ác mà tôi tạo Tôi có thể không bị ác báo Thần sẽ ân xá cho tôi Vậy là phủ định luật nhân quả rồi Tôi tạo đủ loại nghiệp bất thiện tôi xin thần giúp thần hoan hỷ liền cho tôi được phước báo quý vị nghĩ xem làm gì có đạo lý này đầu năm dân quốc âu dương cảnh vô nói tôn giáo đều là mê tín ông nói tôn giáo là căn nguyên của mê tín triết học là căn nguyên của đấu tranh quý vị thấy ông nói phật pháp không phải tôn giáo không phải triết học trong đây nói rất rõ ràng ông nói phật pháp không phải tôn giáo cũng không phải triết học phật pháp là dạy học Những lời nói này của ông ấy Chúng ta càng nghĩ Càng thấy có đạo lý Phật Pháp là dạy bảo người Chúng ta ngày nay có bệnh Nhất định tìm ra căn nguyên của bệnh này Sau đó tùy bệnh kê đơn Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Của dạy học Phật giáo Chính là giúp người khai ngộ Thế nhưng khai ngộ Vì sao quý vị không khai ngộ Tâm của quý vị loạn Tâm quý vị không thanh tịnh Một ngày từ sáng đến tối Nghỉ ngợi lung tung Căn bệnh của chúng ta Chính là ở chỗ này Làm sao Để dừng vọng tưởng lại Để cho tâm định tĩnh Như vậy có thể khai ngộ Cho nên mấu chốt dạy học Của Phật Pháp là ở thiền định Mục đích Là ở trí tuệ Mấu chốt Ở thiền định Bất luận tu học pháp môn nào Nhà Phật thường nói có tám vạn bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn đều là tu thiền định phương pháp tu thiền định không giống nhau cách thức không giống nhau thiền tông dùng phương pháp quán tâm. Dùng phương pháp tham thoại đầu. Làm cho tâm định lại. Dừng vọng tưởng lại. Tịnh tông chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Cũng là cầu nhất tâm bất loạn. Từ đây có thể biết Thiền và tỉnh Chỉ là phương pháp không giống nhau Cách thức không giống nhau Nhưng mục đích, mục tiêu Hoàn toàn giống nhau Không chỉ thiền và tỉnh Đại tiểu thừa của nhà Phật Hiển giáo mật giáo Không pháp nào không như thế Cho dù không thuộc về Phật giáo Các tôn giáo khác cũng được Các phương pháp dạy học khác cũng được Chỉ cần phù hợp với nguyên tắc này Tương ưng với mục đích phương hướng này tất cả chư Phật Bồ Tát đều thừa nhận họ là Phật giáo. Có thể thấy Phật giáo rất rộng lớn, chỉ Phật này không phải chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng không phải chỉ Phật A Di Đà, cũng không phải chỉ tất cả chư Phật Như Lai. Phật là gì? Phật nghĩa là giác ngộ. Phật giáo là sự dạy dỗ của giác ngộ. Việc dạy học của giác ngộ không nhất định là Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên nói cửa phật rộng lớn gần đây chúng tôi thấy cư sĩ hứa triết ở singapore đĩa ghi hình có lẽ quý vị đều xem qua bà ấy không phải tín đồ phật giáo bà ấy chưa từng nghe phật pháp Cũng chưa xem qua kinh Phật Nhưng phương pháp bà ta dùng Làm cho chính mình Giảm đi vọng tưởng phân biệt chấp trước Làm cho tâm mình định lại Thanh tịnh Cách sống của bà ấy đúng với tiêu chuẩn của Phật giáo Thành quả mà bà ấy tu học Là việc dạy học viên mãn Mà nhà Phật mong đợi Sống đến 100 tuổi mới gặp Phật Pháp Trước 100 tuổi Tùy không gặp Phật Pháp Không gặp Phật Pháp chỉ trên hình thức bà ấy đã đạt được thực chất của phật pháp rồi bà biết tri túc thường lạc bà biết giảm thiểu mọi dục vọng của mình như vậy mới có thể định tâm lại tâm của chúng ta vì sao định không được dục vọng quá nhiều bà dựa vào điều gì để tâm định ăn mặc bà cảm thấy vừa đủ vậy là được đối với tất cả mong cầu của thế xuất thế gian Bà ấy không có Không có tâm mong cầu Không có tâm ganh đua với người Sự đau khổ lớn nhất của người đời Chính là ý niệm ganh đua không ngừng nghỉ Nhìn thấy người khác có Tôi cũng muốn có Quý vị nói như vậy phải làm sao? Vọng tưởng mãi mãi không dừng lại được. Đặc biệt là hiện đại, khoa học, kỹ thuật ngày ngày tiến bộ. Đúng là thay đổi không ngừng. Mỗi ngày đều có phát minh mới Ngày ngày mong cầu cái mới Truy cầu cái mới Tâm quý vị vĩnh viễn không định được
2: Tâm của quý vị
0: mãi mãi bị hoàn cảnh xoay chuyển Đây là khổ Phật ở trong kinh điển Nói cho chúng ta biết Nếu có thể chuyển cảnh Tức đồng với như lai, Phàm phu Hoàn toàn tương phản với Phật Bồ Tát Phàm phu tâm bị hoàn cảnh bên ngoài chuyển Tự mình không là chủ được Tâm của chư Phật Bồ Tát Thanh tịnh Định rồi Không bị hoàn cảnh bên ngoài chuyển. Cho nên các ngài có thể chuyển hoàn cảnh. Phật Bồ Tát là cảnh tùy tâm chuyển. Các ngài được đại tự tại. Chúng ta bị cái khổ này. Đây là nói đến nguyên nhân căn bản của khổ là tâm tùy cảnh chuyển. Tâm của chúng ta không có chủ tể không làm chủ được. Người ta khen ngợi mấy câu thì sanh tâm hoan hỷ. Mắng quý vị mấy câu, lập tức sanh phiền não, mấy ngày cũng chưa lắng xuống. Đây là tâm không làm chủ được. Chúng ta học Phật Thì phải làm một cuộc chuyển biến tại đây
1: Chuyển biến
0: không dễ Tại sao không dễ? Vô lượng kiếp đến nay Cảnh giới này của chúng ta Ở trong lục đạo luân hồi Đã hình thành thói quen Gọi là tập quán thành tự nhiên Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Tự nhiên vọng tưởng sanh khởi Phiền não khởi lên Chúng ta có thể nói Đây là nguyên nhân vô lượng kiếp đến ngày nay Tu hành Không thể thành tựu Thế nhưng sự việc này Chúng ta quan sát từ trong kinh luận của Phật Vấn đề này cũng không phải thật sự quá khó Ở đoạn sau Kinh Hoa Nghiêm Quý vị thấy thiện tài đồng tử Một đời thành tựu Trong Kinh Pháp Hoa nói càng hay Long nữ 8 tuổi thành Phật Đây là nói cho chúng ta biết không khó Long nữ thuộc đường xuất sanh 8 tuổi rất nhỏ Vậy mà cũng có thể thành tựu Dùng hình tướng này Để khích lệ chúng ta Nhắc nhở chúng ta Sự việc này không phải rất khó Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ mình có chịu xoay chuyển ý niệm hay không Hay nói cách khác Nếu chúng ta thật sự chịu làm Sự việc này không khó Không chịu làm Vậy thì quá khó, quá khó rồi. Xoay chuyển từ chỗ nào? Từ biết đủ. Mọi thứ đều biết đủ. Quý vị rất dễ xoay chuyển. cho nên Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta, chúng ta thấy cuộc sống của các ngài đều rất thanh bạch. Chúng ta quay đầu lại xem cuộc sống. Của vị giáo chủ sáng lập Trong mỗi một tôn giáo Đều rất gian khổ Trong tôn giáo Gọi là thần bần Bần khổ Thần bần Chúng ta gọi An bần Lạc đạo Ở trong này có niềm vui chân thật Có sự hưởng thụ chân thật Ngày trước Thầy Phương Đông Mỹ từng nói Hưởng thụ cao nhất của đời người Sự hưởng thụ cao nhất của đời người Không phải ở vật chất Không phải cơm áo đầy đủ Không phải vậy Chúng ta thấy Khi Thế Tôn còn tại thế Ba y một bát Mỗi ngày ra ngoài khất thực Có lúc vẫn không khất thực được gì
1: Khất thực không
0: được Và cũng rất an vui Ngày nào không khất thực được Thì không ăn và không có phiền não
1: Có lúc khất thực được thức
0: ăn ngon và cũng không sanh tâm vui mừng Tâm mãi mãi thanh tịnh bình đẳng Đây gọi là vui ở trong đó Nếu như khất thực Hôm nay trai chủ cúng dường ngon liền sanh tâm vui mừng Cúng dường không ngon Trong tâm không vui mừng Như vậy không thể thành tựu Trong truyện ký của Ngài An Thế Cao chúng ta thấy Đây là một vị đại đức tu hành chứng quả Năm xưa hoàng Pháp tại Trung Hoa Ngài là người thời nhà Hán Là một nhân vật quan trọng nhất trong việc dịch thuật kinh điển trong thời kỳ đầu Ngài xuất hiện trước Ngài Cưu Ma La Thập
1: Trong truyện ký ghi
0: chép Ngài hai lần đến Trung Hoa đền mạng Lần thứ ba đến Trung Hoa mới hoàng Pháp Sau khi hoàn tất giai đoạn dịch kinh Ngài đến Hồ Bà Dương Ở Giang Tây Để độ người bạn học của Ngài Người bạn học đó ở kiếp trước không phải của kiếp này.
1: Bạn học này thân
0: phận hiện tại là Long Vương Thủy Thần Long Vương tại Hồ Cung Đình. Vị thần này rất linh nghiệm Có cầu tất có ứng Người trong phạm vi Một ngàn dặm xung quanh Đều đến vái lại Đều đến cúng dường Trong kiếp quá khứ Là bạn học của An Thế Cao Ngài đến độ vị thần này Đây là đọa vào đường súc sanh tu được phước báo lớn. Ăn thế cầu vào trong ngôi đền này. Long Vương báo mộng cho trụ trì của ngôi chùa này nói ngày mai có cao tăng đại đức là bạn học của ông ấy đến nơi này phải tiếp đãi đàng hoàng. sau khi đến an thế cầu thuyết pháp cho người bạn này bức tượng thờ trong này ở trước mặt thuyết pháp cho người bạn niệm chú cho người bạn bảo người bạn hiện thân người bạn cũng rất khó xử sau cùng vẫn hiện thân ra hiện ra mọi người nhìn thấy một con mãn xà to Chính là bị lâm thần đó Đại mãn xà Cho nên về sau nơi này gọi là xà thôn An Thế Cao Nói ra nhân duyên lịch sử của người bạn đó Vào đời quá khứ Họ là đồng tu với nhau Đều là người xuất gia Mỗi ngày ra ngoài thất thực Vì ông vui mừng khi thấy thức ăn người ta cúng dường ngon Cúng dường không ngon Trong lòng ông ấy lại thấy buồn Chính do nguyên nhân như vậy mà đọa lạc vào đường xúc xanh Ông ấy trong kiếp làm người Thông hiểu kinh và thích bố thí Là Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp Lại thích bố thí Bởi vì giảng kinh thuyết Pháp cho nên ông ấy rất linh nghiệm, có cầu tất ứng Bởi vì ông ấy thích bố thí Cho nên những người trong một dặm đều không ngừng cúng dường cho ông ấy Phước báo rất lớn Công án này cho chúng ta một gợi ý rất lớn Mỗi ngày trong việc ăn uống có một chút phân biệt chấp trước nho nhỏ này. người tu hành như vậy, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp lại thích bố thí, ngày nay chúng ta nói vị pháp sư này đáng được người tôn kính. Còn bị đọa lạc vào đường súc sanh. Chúng ta ngày nay phản tỉnh lại đi. Chúng ta đối với việc thông đạt trong kinh giáo Có thể sánh với ông ấy không? Chúng ta về Đức Hạnh Thích bố thí cúng dường Có thể sánh với ông ấy không? Không sánh bằng người ta Nhưng mà hỷ nộ ai lạc của chúng ta Sân hận của chúng ta E rằng vừa qua ông ấy rất nhiều lần Ông ấy đọa vào đường thần để làm Long Vương, e rằng chúng ta tương lai không được nhiều mấy. Nếu quý vị không nghĩ đến thì không sao. Càng nghĩ càng thấy sợ. Càng nghĩ vấn đề càng nghiêm trọng. Người đã có sanh thì nhất định có chết. Chết rồi đi về đâu? Đây là một vấn đề lớn rất nghiêm túc. Chúng ta sống trong thế gian này Phải hiểu Thế gian là vô thường Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết Sắc nai sinh diệt Nói với chúng ta Chân tướng của Pháp thế gian Trong kinh Kim Cang nói Tất cả Pháp hữu vi Như mộng huyển bào ảnh Như xương cũng như điện chớp Phải thường quán như thế Vậy là thật sự Nhìn rõ ràng Nhìn minh bạch tất cả các hiện tượng của thế gian Tất cả thế gian là nhân duyên Nhân duyên nhất định không phải vĩnh hằng bất biến Luôn thay đổi trong từng sắc na Không được lưu luyến Không được nhiễm đắm Thuận cảnh thiện duyên Không sanh tham đắm Nghịch cảnh ác duyên Không sanh sân hận Tâm chuyển cảnh giới Đừng giống như vị bạn học của An Thế Cao Tâm bị hoàn cảnh chuyển Tâm bị cảnh giới chuyển Không ra khỏi lục đạo An thế cao Mạnh hơn ông ấy Cho nên Người ta có thể chứng quả Ông ấy không bằng người bạn học này Chính là không buông bỏ phân biệt chấp trước Tuy là hiểu kinh thích bố thí vẫn phải bị đọa lạc công án này rất đáng cho chúng ta cảnh giác chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn chúng ta nên tu học như thế nào thế duyên nếu như không thể buông bỏ nếu đời này chúng ta muốn thành tựu không thể nào đâu nhất định phải buông bỏ đạo là gì đạo chính là tâm thanh tịnh không có gì khác tâm thanh tịnh là chân tâm của chúng ta Vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm của chúng ta. Bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên mới bị luân chuyển trong luân hồi. Hay nói cách khác, lục đạo luân hồi từ đâu mà có là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Phật nói rất hay. Nếu như chúng ta có thể buông bỏ chấp trước Yêu ghét là chấp trước Người bạn học này của An Thế Cao Chính là bởi vì có chấp trước Cho nên không ra khỏi luân hồi Nếu đoạn tận chấp trước không còn chấp trước nữa đạt được điều như ý tâm không tham luyến gặp hoàn cảnh tồi tệ không sanh tâm sân hận chấp trước không còn thì vượt ra khỏi lục đạo Chúng ta phải hiểu đạo lý này Phải chăm chỉ nỗ lực tu học Nếu như chúng ta không buông chấp trước xuống Niệm Phật bản sanh Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không phải phàm thánh đồng cư độ Sanh đến nơi nào Phương tiện hữu dư độ phàm thánh đồng cư độ là sao chấp trước chưa buông bỏ vẫn còn chấp trước chấp trước có thể vãng sanh không không thể vãng sanh những người này làm sao vãng sanh được vào lúc lâm chung họ không còn chấp trước cho nên họ vãng sanh vào lúc lâm chung vẫn chấp trước vậy thì vãng sanh không được Từ đây có thể biết Người niệm Phật Trong cuộc sống hàng ngày Chấp trước phải mỏng Càng mỏng càng tốt Đến lúc Lâm chung dễ buồn xuống Nếu như có chấp trước nặng nề Lúc Lâm chung không chắc chắn lắm Không dễ buồn bỏ Đối với ân ái của gia quyến người thân Đối với tài sản danh lợi Lúc quý bị lâm chung triệt để bỏ xuống Nhất tâm hướng Phật Người này nhất định vãn sanh Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Nếu như hiện tại chúng ta có công phu buông hết tất cả mọi chấp trước xuống. Chúng ta niệm Phật vãng sanh phẩm vị mới cao. Quý vị phải biết rằng, Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, Chúng ta tu hành trong thế giới ta bà một ngày, Vừa qua thế giới Tây Phương tu hành 100 năm Nguyên nhân gì? Chúng ta phải hiểu Điều này nói ra Thế giới Tây Phương tu hành khó Chúng ta ở đây tu hành dễ dàng Khó, dễ, không phải tuyệt đối Là tương đối Mỗi nơi đều có khó dễ riêng Điều dễ của thế giới Tây Phương Là thế giới Tây Phương không thoái chuyển Chỉ có tiến bộ, không có thụt lùi Đây là sự thù thắng của thế giới Tây Phương cực lạc Thế nhưng tiến triển chậm Tốc độ rất chậm Khiếm khuyết của thế gian này Là dễ thoái chuyển Khó tiến bộ Thoái chuyển dễ Cho nên thế gian này thay đổi rất nhanh Nếu như quý vị thông minh Thì quý vị vượt mạnh lên Đừng để rơi xuống Đó là vượt qua thế giới Tây Phương cực lạc Đó chính là Ở nơi đây tu hành một ngày Vượt qua tu hành ở thế giới Tây Phương Một trăm năm Lên mạnh không xuống Mới được nhưng mà hễ rơi thì kém xa thế giới Tây Phương rồi Thấu triệt những chân tướng sự thật này Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này Chăm chỉ nỗ lực tu học Buông bỏ không được cũng phải buông bỏ Cố gắng buông bỏ Buông bỏ từ trên sự trước Đây là trì giới Sau đó đến buông bỏ từ trên lý Vậy là khai ngộ Đây là điều mà ở đây Thế Tôn dạy Do giới sanh định Nhân định phát tuệ Cho nên trước hết Chúng ta phải buông xuống từ việc hưởng thụ vật chất
1: Đừng tính toán được
0: mất An bần lạc đạo Cuộc sống càng đơn giản Càng tỏ ra tự tại Càng không có gánh nặng sau đó, cuộc sống tinh thần cũng buồn xuống. Người thế gian ở trong thọ dụng tinh thần. Cũng có rất nhiều các chủng loại sai biệt. Đều phải buông bỏ. Giống như đại sư Huệ Viễn tổ sư là thứ nhất của tịnh độ tông chúng ta trong quá khứ đại sư xây một đạo tràng đầu tiên chuyên tu tịnh độ ở trung hoa hiện tại gọi chùa đông lâm quý vị nếu như đến trung hoa đi tham quan du lịch có thể đi xem Lúc bấy giờ Có học giả rất nổi tiếng Là Tạ Linh Vận Lúc nhỏ chúng tôi đọc sách Trong quốc văn có đọc qua văn chương của ông ấy Tạ Linh Vận Muốn tham gia vào niệm Phật đường này Đại sư Huệ Viễn từ chối Họ là bạn bè tốt Tại sao từ chối ông ta? ông ấy không buông bỏ được cuộc sống tinh thần ông ấy yêu thích thi từ ca phú đây thuộc về cuộc sống tinh thần cũng phải buông bỏ không buông bỏ vẫn là chướng ngại chúng ta hiện tại đạo tràng cũng được gia đình cũng được luôn có một số thư họa làm phong phú cuộc sống tinh thần Thế nhưng người tu đạo chân chánh Họ buông bỏ hết những thứ này Chúng ta thấy Đại sư Ấn Quang Ngài đã làm một tấm gương tốt Cho người tu tịnh độ chúng ta Đạo tràng của Ngài Là Linh Nham Sơn Tự Ở Tô Châu Cuối đời Bế quan Ở suốt trong đó Căn phòng đó của Ngài tôi đi tham quan qua Tất cả đồ đạc đều không có Bên trong Phật đường nhỏ đó Ở chính giữa Ngài có viết chữ tử Viết một chữ tử Thờ một tôn tượng Phật Ngay cả hương hoa cũng không có Cúng một ly nước Một cái mỏ nhỏ Một cái khánh nhỏ Vô cùng đơn giản Đây là dạy cho chúng ta điều gì? Loại yêu thích trong cuộc sống tinh thần đó Cũng buông bỏ rồi Chúng tôi dạo gần đây Tham quan nơi cư trú của nữ cư sĩ hứa triết Nơi bà ở Căn phòng bà ấy cư trú thuộc về viện dưỡng lão Viện dưỡng lão ấy là do bà ấy sáng lập ra Bà ấy tuổi tác đã cao Viện dưỡng lão cũng giao cho người khác Bà ở một văn phòng trong đó chúng tôi đi xem trong căn phòng chỉ có hai kệ sách trên kệ sách sách vở trưng bày rất ngăn nắp bảy thích đọc sách trên tường vật gì cũng không có ảnh chụp cũng không có mọi người chụp ảnh với bà ấy ảnh chụp tặng cho bà ấy bảy bà ấy không cần đừng tặng cho tôi không có dùng làm kỷ niệm, không có dùng, bảy không cần. Chúng tôi chỉ nhìn thấy hai tấm ảnh chụp trong gian phòng bảy. Một ảnh trên bàn sách trong phòng bảy. Một ảnh trên tủ đầu giường là ảnh chụp mẹ của bà ấy. Hai tấm đều là ảnh chụp của mẹ bà ấy. Ngoài hai bức ảnh của mẹ ra, cái gì cũng không có. Đây là cuộc sống tinh thần buông bỏ rồi. Mọi yêu thích đều không còn Đại sư Ấn Quang còn triệt để hơn bà ấy Tại vì sao sách cũng không có luôn Bà ấy vẫn còn không ít sách Đại sư Ấn Quang trên bàn Chỉ có một quyển kinh di đà Ngoài ra sách gì cũng không có Quý vị nghĩ xem Người ta làm sao đắc đỉnh Làm sao thành tựu Cách làm này của họ Chính là dạy dỗ chúng ta Họ là thành tựu như vậy Thế nhưng đạo tràng chúng ta Vậy thì không giống Đạo tràng vì sao bại trí như vậy Tiếp dẫn đại chúng Nếu như đồ đạc bên trong đạo tràng của chúng ta, giống như căn phòng bế quang của Đại sư Ấn Quang, như vậy là chỉ độ được một số người tu hành. Tuyệt đối không phải tiếp dẫn hạng sơ cơ. Người thật sự muốn thành tựu, thấy môi trường này cảm thấy rất tốt. Người sơ cơ nhất định không thể nhập môn. Cho nên đạo tràng tự biện am đường tiếp dẫn đại chúng. Chúng ta đối với cuộc sống tinh thần, vật chất đều phải quan tâm đến rộng khắp. Để họ có thể sanh tâm hoan hỷ, Để họ đến một lần rồi, lần sau vẫn muốn đến. Đây là việc tiếp dẫn thành tựu. Thật sự muốn niệm Phật tu hành. Nhất định bên trong thâm sơn Nơi hẻo lánh ít người đến Kiến lập niệm Phật đường Đó thật sự là vì tu hành Thật sự hiểu rõ đạo lý của Phật Pháp Hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sinh Vào lúc này Họ tự động buông bỏ Không phải chúng ta khuyên bảo họ Họ tự nhiên buông bỏ Họ tình nguyện buông bỏ Buông bỏ họ đạt được an vui hơn Đạt được sự hưởng thụ lớn hơn Chúng ta không có nhập cảnh giới này Quý vị bảo người buông bỏ Họ đau khổ Họ không phải được vui Họ bị khổ Cho nên người thật sự đạt được cảnh giới này Buông bỏ lại càng an vui Sự hưởng thụ tối cao của đời người Đây là điều chúng ta không sao thể hội Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống như thế quá khổ Họ thì không cảm thấy như vậy Đây là vấn đề của cảnh giới Loại cảnh giới nào, loại tầng lớp nào Dùng phương pháp loại nào Cho nên Phật hằng thuận chúng sanh Như vậy Mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh Không ngừng đưa chúng ta hướng lên cao Thông thường tục ngữ gọi là đề bạc chúng ta Từng giai đoạn một, từng giai đoạn một Chúng ta ở mỗi một giai đoạn Thì dùng mỗi một phương thức Cho nên hành môn vô lượng vô biên Chúng ta ở đây chỉ nêu vài ví dụ Quý vị từ mấy ví dụ này thì có thể lãnh hội được tâm từ bi này của đức phật đối với tất cả chúng sanh cái tâm hành chiếu cố này phương pháp thiện xảo đến cực điểm không ngừng nâng cao chúng ta giúp chúng ta thành tựu Chúng ta tự mình ở trong đây Phải dụng tâm thể hội Phải biết cách hưởng phước thanh nhàn Phước mà người thế gian hưởng Tục ngữ chúng ta gọi là hưởng hồng phước Phước của hồng trần Phước báo của ngũ dục lục trần Nhạc Phật là hưởng thanh phước Phước báo thanh tịnh Đem ngũ dục lục trần cả thảy xả bỏ sạch Đây gọi thanh phước Sách xưa Mà chưa vì cổ đức giữ lại Không phải vì mình Là vì Phật Pháp trụ ở thế gian lâu dài Là nghĩ cho người đời sau Đây là Đại từ Đại Bi Sách xưa là đèn sáng mở trí tuệ Lục đạo chúng sanh Nếu không nương vào kinh điển Làm sao họ có thể hiểu được chân tướng sự thật Làm sao có thể biết được Tu nhân chứng quả Phật Pháp có thể thường trụ ở thế gian hay không Hoàn toàn dựa vào sách xưa Dựa vào kinh điển Người xưa Thật sự là dốc hết tâm sức Chỉ sợ kinh điển thất truyền Chúng ta thấy ở Trung Hoa Ở Phòng Sơn gần Bắc Kinh Người xưa đem Đại Tạng Kinh khắc trên đá Toàn bộ Đại Tạng Kinh khắc trên đá Dùng hết bao nhiêu thời gian? Thời gian dùng hết 1.000 năm Người tham gia công việc này Có hơn 400 người Dùng thời gian 1.000 năm khắc Kinh Tạng Hiện tại được phát hiện rồi Họ video gì? Vì hậu thế Kinh bổn In ấn ra dễ bị tảng thất Dễ bị thất truyền Khắc trên tảng đá chôn ở trong hang động Đây là biện pháp Ngày xưa người ta dùng Chúng ta hiện nay nghĩ xem Hiện tại kỹ thuật phát triển Khoa học kỹ thuật phát triển Tôi xem xong tình hình này đã phát tâm Hy vọng đem Đại tặng Kinh khắc trên đá Rồi in một ngàn bộ Từ trên bảng đá in dập ra In một ngàn bộ Phân tặng cho Thư viện của mỗi quốc gia Thư viện trường đại học trên toàn thế giới Như vậy bảo tồn được sẽ không bị tặng mất Thế gian dù cho có chiến loạn Khu vực này có loạn Khu vực kia có thể bảo tồn Như vậy mới có thể thật sự đạt được bảo tồn, vĩnh cửu. Đây đều vì chúng sanh mà làm. Vì Phật Pháp mà làm, không phải vì mình. Vì chính mình phải học Đại sư Ấn Quang. Phải học Đại sư Huệ Viễn. Nhất định thành tựu. Chúng ta trước phải vì chúng sanh tu một ít phước sau đó vì mình. Tôi ngày trước thường thường nghĩ trước 60 tuổi toàn bộ vì chúng sanh. Sau 60 tuổi phải chiếu cố bản thân. Giờ đến cuối đời rồi. Tu phước, tu tuệ. Thành tựu chúng sanh, thành tựu Phật pháp cũng phải thành tựu chính mình. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta dạng đến chỗ này.
1: A-mi-tho-pho
2: A-mi-tho-pho a ni tho pho